You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, elme.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, la semana pasada tocamos varios cambios que se produjeron esta semana, pero el viernes hubo también cambios interesantes. Habíamos comentado que los eh, Dodgers se acercar, acercaban a adquirir los servicios de Max Scherzer y uh, Trey Turner, mientras el equipo de los eh, Mets adquiere a Javi Baez. Y con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti, para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer. Bueno, mirando, Kevin, a lo que significa esto para el equipo de los Mets, algunos fanáticos eh, querían un lanzador. Ellos sí adquirieron a Rich Hill, pero ahora se ha cerrado bastante esa división. Los Phillies atacando, se acercan al equipo de los Mets y como que... Eh, si no Chris Bryant, por lo menos otros lanzadores, es lo que pedía la fanaticada de los Mets. Sí, en realidad pensaba que Bryant iba a terminar con el equipo de los Mets y no fue así. Déjame decirte que Javi Baez es un buen premio de, de consolación. Es, vamos a decir que no es un jugador ofensivo tan completo como puede ser Bryant, porque Baez, normalmente tú tienes que vivir con el porcentaje de envasarse bajo y los ponches eh, con él en esta temporada 136 ponches en 382 apariciones, lo que quiere decir que eh, se, es out por esa vía en el 36% de las apariciones, que es alto, pero Baez también te va a ayudar a ganar con su bateo de poder, su defensa, el instinto que tiene corriendo las bases. Es un jugador sumamente excitante que yo creo que se puede ajustar muy bien a la ciudad de Nueva York. O sea que aunque no fue Bryant, esta es una buena adquisición. Quizá un jugador que los Mets, dentro del esquema de su nómina, tienen más posibilidades de retener para el futuro que a Bryant. Y sí, yo creo, me parece que prácticamente todos los contendores querían picheo, no todos los equipos pudieron lograr ese objetivo. Y lo que se está reflejando en este momento en la temporada de los Mets, eh, Félix, es que este equipo durante gran parte de la temporada de 2021 fue acarreado por su picheo y sobre todo por ese trío de abridores Jacob de Grom, Marcus Stroman, Taiwan Walker. Bueno, sabemos que de Grom está fuera ahora y que va a estar fuera hasta septiembre. Taiwan Walker ha ah, como golpeado, como dicen, la pared. El hombre que no había tirado tantas entradas desde hace unos años, le hicieron una tomillón, había sido extraordinario, digamos, hasta el juego de estrellas pero está teniendo problemas, está metido en una mala racha ya de cuatro o cinco salidas cuando era carta de triunfo de los Mets en la primera parte de la temporada. Y Stroman también ha tenido sus altas y bajas. Y el resultado de eso es que, bueno, los Mets están en un mal momento, han perdido siete de los últimos diez. Esta sigue siendo una de las ofensivas menos productivas en el béisbol. En este momento están en penúltimo lugar, lugar en las grandes ligas en carreras anotadas, de hecho ahora tienen un diferencial de carreras negativo, porque resulta que ese trío no los ha estado acarreando de la misma forma, y no hay duda que es un, es un momento 
de la temporada, preocupante porque los Phillies de Filadelfia han estado jugando mejor béisbol, han ganado cinco partidos en forma consecutiva, se han acercado a medio juego y los mismos bravos de Atlanta que en un momento uno pensó, bueno, cuando se lastimó Ronald Acuña, eh, uno pensó quizá, bueno, aquí está la temporada ya para los bravos, va a ser difícil para ese equipo reponerse. Sin embargo, creo que el gerente de, del equipo de Atlanta, Alex Antopoulos, se merece todo el crédito. Contrató, eh, adquirió cuatro outfielders en el periodo de cambios para, de alguna manera, suplir la ausencia de Marcel Osuna y de Ronald Acuña Jr. Y ahí están los bravos metidos en competencia con un Freddie Freeman que se ha repuesto de un, de un inicio lento y viene de un excelente mes de julio. O sea que es una lucha que se ha cerrado y ya los Mets pues no se ven en una posición tan segura. Digamos que en el lado positivo se ha reintegrado Carlos Carrasco. Si Carrasco puede ser el lanzador que acostumbrábamos a ver en Cleveland, es una inyección importante. Pero está claro, este equipo, Félix, tiene muchos jugadores de ofensiva que están por debajo de lo que debe ser su, pro, su producción. Michael Conforto, Tom Smith, el mismo Lindor que ha estado, eh, ahora está lastimado. Y hay que decir que venía de menos a más, pero aún así su promedio en este momento 2.28. El mismo Jeff McNeil, que había bateado por encima de 300 en sus eh, tres primeros años en grandes ligas, no ha estado completamente saludable, bateando alrededor de 2.75. O sea que creo que una de las cosas que los Mets van a necesitar en el resto de la temporada es que alguno de esos hombres, quizá más de uno, comience a producir a su altura, que The Grom pueda regresar en septiembre y que se produzca algún tipo de recuperación de de Taiwan Walker sobre todo, porque está claro que los Mets necesitan buen picheo para poder ganar partidos eh, consistentemente, porque no es la clase de equipo que va a ganar juegos a base de puros batazos. Bueno, este fin de semana entonces los eh, Mets y los Phillies de Filadelfia, bastante interesante, eh, repetimos, los Phillies eh, pueden entonces acaparar ese primer lugar que ha sido eh, la casa de los Mets para gran parte de esta temporada eh, 2021, ya que mencionó Atlanta, que eh, llega a 500 eh, durante la temporada. Varios equipos en esa división no llegaban a 500, aparte del equipo de los Mets. Y, y me pregunta aquí, Kevin, los Mets 3 y 7 en sus últimos 10 juegos. ¿Puede ser tan simple que le hace falta, eh, eh, lo sabemos eh, de The Ground, pero como eh, recibieron esa baja, como que el equipo también está un poquito eh, cabizbajo debido a esto y no se van a recuperar? No, de nuevo, me parece que el, el hecho de que el, no están contando con picheo abridor tan consistente como en los primeros meses y el equipo sigue teniendo problemas para generar carreras, yo creo que ese es el principal problema. Claro, cuando tú tienes a The Grom, tú sabes que tienes un hombre que te va a dar seis o siete episodios de, de verdad nivel élite cada vez que sale al montículo, prácticamente cada vez que sale, y eso... Eh, cual, a cual, eh, cualquier equipo va a sentir una ausencia de ese tipo, pero pienso que esto no es un asunto anímico, es más el, la producción que no ha estado y el, eh, tú no puedes pasarte, no puedes pretender pasarte una temporada de 162 juegos dependiendo tanto de, de tu picheo, eh, de controlar de, de, de la oposición en cuanto a anotar carreras, tu ofensiva tiene que producir y eso es lo que tiene que comenzar a ocurrir con los Mets. Bueno, vamos a ver si pasa entonces con el equipo de los Mets. Repetimos una gran serie entonces este fin de semana. Phillies y los Mets en, en Filadelfia. Eh, Milwaukee sigue jugando eh, buen béisbol. Eh, Cincinnati eh, también eh, se, se acerca, pero definitivamente 
eh, están buscando ya eh, tal vez un wild card, están a cuatro juegos, eh, los otros, eh, o Kevin eh, piensa que los dos wild card van a salir de la eh, división oeste de la Liga Nacional, eh, Kevin, pero los padres de San Diego también, eh, con esta lesión de Fernando Tatis Jr., eh, como que el equipo no está jugando bien y, y pues, peligro de, de no estar en el wild card de la manera que están jugando últimamente. Sí, vamos a decir que se han combinado ahí unos factores para por lo menos darle una oportunidad al equipo de Cincinnati, que en este momento está a cuatro juegos de los padres en la lucha por ese segundo wild card. Y como tú dices, eh, mi idea ha sido que vamos a ver dos, eh, eh, los dos equipos de la Liga Nacional de Wild Card saliendo de la División Oeste, pero eh, está claro que los padres no están completos, no han estado jugando tan bien últimamente y es probable que no cuenten con Fernando Tatis Jr. O sea, yo creo que vienen unos días aquí que van a ser determinantes para el conjunto de San Diego porque se está esperando a ver cuál es la evolución de Tatis, que se lastimó hace unos días el, el hombro izquierdo en un partido contra los, los Rockies de Colorado. Ese hombro izquierdo mostraba inflamación e inestabilidad. Y básicamente la, la posición de los padres es la misma que ellos tuvieron a principio de temporada cuando él se lastimó haciendo swing, que es, bueno, vamos a darle 10 días Vamos a ver cómo van las cosas y si él puede recuperarse rápido, como ya lo hizo en una ocasión. Pero yo creo que es evidente que tarde o temprano eh, Tati Jr. tendrá que operarse de, de ese hombro. No sabemos si eso será próximamente, en un año, en la temporada muerta, en dos años, en cinco. Pero parece que eso va a llegar. Y entonces, como que se dejó entrever que si no hay mucho progreso, los padres podrían tomar la decisión de que él se opere ahora. Y está claro que la la situación del equipo cambia por completo sin Fernando Tatis Jr., que era candidato líder al premio de jugador más valioso de la liga al momento de lastimarse. Eso, eso va a significar una mayor dependencia de hombres como Manny Machado, eh, Jake Cronenworth, que inclusive ha estado jugando en el short, eh, Tommy Pham, Trent Grisham, etc. Y el, la realidad es que una ausencia de Tatis podría darle una oportunidad al equipo de Cincinnati que... Bueno, va a tener ya de regreso a Nicolás Castellanos, se espera también a Mike Mustacas, que obviamente son dos hombres muy importantes en esa alineación. Luis Castillo ha estado tirando tremendo béisbol desde que inició el mes de junio. Y aunque hay que decir que los, los rojos no serían el favorito en, en esa lucha por el wild card, por lo menos se están dando una oportunidad. Y me parece que es la única que tienen de, de clasificar para los playoffs, porque honestamente el equipo de Milwaukee, con ese picheo abridor que tiene, la defensa que juegan, lo que significó para ese equipo el, el, la inyección de Willy Adams, que básicamente cambió el esquema por completo de ese equipo de Milwaukee. Ahora agregaron otro jugador que los va a ayudar, como Eduardo Escobar. La verdad es que yo veo a los cerveceros ganando esa división sin muchos problemas. Así que si los rojos quieren llegar a los playoffs, la mejor oportunidad sería vía el wildcard. En el último programa, Kevin, habíamos dicho que los Dodgers se acercaban a adquirir a Max Scherzer y Trey Turner, así fue, eh, pero pasó buen talento al equipo de los nacionales de Washington, o sea, pagaron eh, eh, los Dodgers eh, con prospectos, ¿no?, que, que para los nacionales ya pueden estar jugando el próximo año. Así es, el, yo creo que el, las figuras centrales para los nacionales en ese cambio, primero Kiebert Ruiz, el receptor venezolano, que es uno de los principales prospectos del béisbol y que deberá ser el catcher 
por los próximos 10 años de los nacionales. El lanzador Josiah Gray, que en cuanto a picheo era uno de los, de los principales prospectos de los Dodgers. Ellos dos, pero también Gerardo Carrillo, otro lanzador de derechos, es un prospecto interesante. Eh, la verdad es que los nacionales, hay que decir que desmantelaron el núcleo de ese equipo campeón de 2019, cambiaron a Scherzer, a Turner, enviaron a Daniel Hudson, eh, también fuera de Washington, entre otros movimientos. Y ahora eh, Juan Soto se ve como solo en ese equipo. Pero los nacionales, eh, con jugadores como Ruiz, eh, Luis García, todavía quizá contando con que la proyección con Víctor Robles, que no ha tenido una buena temporada, se cumpla. Ellos entienden que pueden el, pues, lograr el próximo núcleo alrededor de Soto de un buen equipo en, en los próximos años. Pero me imagino que esto, esto tiene que haber sido sumamente desalentador para la fanaticada de los nacionales. Scherzer, mira, tú podías preverlo por el hecho de que él es agente libre después de esta temporada. Eh, se sabía que él iba a aceptar un cambio que lo llevara a un, a un equipo contendor, porque Scherzer es un hombre de 36 años, un tremendo competidor, que quiere estar en los playoffs. Y obviamente con... O sea, yo creo que estaba claro ya que con los nacionales eso no iba a ocurrir. Pero lo realmente desalentador es ver a Turner ser cambiado. Y me parece que los nacionales pensaron, bueno, vamos a retener a Soto. Nos va a costar más de 300 millones de dólares hacerlo. Por lo menos vamos a hacer el intento de retener a Soto. Tenemos a Steven Strasburg con un contrato que ha sido hasta ahora peso muerto y que va a estar ahí en la nómina por unos años largos más porque hay que recordar que Strasbourg firma esa extensión después del campeonato de 2019 y estamos hablando de 245 millones de dólares. Patrick Corbin también, un jugador caro. Parece que la gerencia del conjunto llegó a la conclusión de que iba a ser imposible firmar a Soto y a Turner y lo envían a los Dodgers. Desde el punto de vista de los Dodgers, yo te diría que adquirieron el mejor lanzador y el mejor jugador de posición que cambió de uniforme. Y para un equipo que es el campeón, que tiene el poder económico, la oportunidad de ganar otro campeonato, pues hace sentido que hagan ese movimiento. Y sobre todo cuando Turner es por lo menos controlable un año más, o sea, 2022, porque hay que recordar que Cody Seager será agente libre después de esta temporada. Bueno, con Turner ellos tienen un respaldo en esa importante posición 6, por lo menos por un año más. Bueno, interesante lo que está pasando en esa división oeste. ¿Te sorprende, Kevin, que el equipo de Colorado no cambió a Trevor Story? Se dice que los Yankees estaban interesados en sus servicios, eh, pero al fin Story se queda con el equipo de Colorado. Eh, Colorado, claro, fuera ya, están a 21 juegos eh, y, y lo pueden perder ahora. Entonces, eh, a, a Trevor Story, eh, mal de, de la gerencia de, de Colorado de no poder hacer ningún cambio. Eh, me parece que no es que el, eh, el, lo pueden perder, es que es prácticamente un hecho que lo pierdan. Story, hay que decir, no ha tenido una temporada a su altura, no ha estado completamente saludable, ha tenido una molestia en el codo. Le van a ofrecer, le van a hacer la oferta calificada y la única posibilidad de permanecer en los Rockies es que la acepte para quizá buscar una temporada mejor que le permita tener acceso a un mejor contrato. Sería la única razón. Pero yo creo que un jugador joven como Story va a recibir buenas ofertas de todos modos y me parece que va a querer salir de Colorado. Eh, a mí me sorprendió mucho que no cambiaran a Story, que no cambiaran a John Gray. Eh, la, la verdad es que, mira, la, la gerencia del equipo de, de los Rockies 
tiene años recibiendo críticas de mal manejo y es precisamente por situaciones como esta. Lo que ha trascendido es que lo que los Rockies estaban pidiendo por Story era excesivo. Los Yankees estuvieron metidos en esa conversación y cuando decidieron, bueno, que no iban en realidad a ceder el material que los Rockies querían por Story, eh, tomaron otra dirección y adquirieron a Anthony Rizzo, que me parece que en el esquema de esa alineación de los de los Yankees, es una mejor solución, por lo menos a corto plazo, por el hecho de que es un bateador zurdo, además de que uno eh, además de ser uno de los principales inicialistas defensivos del negocio, algo que le hacía falta a los Yankees. Pero la realidad es que no tiene mucho sentido tú quedarte con un jugador, no cambiarlo y resignarte básicamente a obtener una selección del sorteo por él, porque eso es lo, lo único que va a conseguir el equipo de los Rockies. Sí, ocurre lo que todos esperamos, que es que Story se declare gente libre y firme con otro equipo para el 2021, para el 2022, y otro tanto se puede decir de John Gray. Así que sí, me sorprendió, sí, me sorprendió mucho, pero digamos que tratándose de la, de la oficina central de los Rockies, son de las cosas que eh, hemos visto verdad a lo largo de la, de la historia de ese equipo, las decisiones no han sido las mejores y por eso tienen tantos años perdiendo. Y tenemos que hablar de la semana que ha tenido Rizzo y Gallo, eh, los eh, recién adquiridos del equipo eh, de los Yankees de Nueva York, bastante interesante. Eh, hacen ver a Cashman en, este momento, en estos momentos como un genio. Eh, vamos entonces eh, a ver Kevin antes eh, de la pausa y es decir que aquí eh, San Francisco está en primer lugar. Adquieren a Chris Bryant, creo que la primera vez que tres jugadores que han sido cambiados, Baez, Rizzo, eh, al igual que el tercera base ahora de los gigantes, eh, ha conectado cuadrangular. Y bueno, eso hasta ahora ha hecho la diferencia para San Francisco estar en ese primer lugar. Y ya se está mirando como que, bueno, los Dodgers se van a tener que apurar si, si van a, a alcanzar aquí a los gigantes. La mejor marca en las grandes ligas y han enseñado que, que ya es un equipo que sí va a competir en lo que resta de temporada. Eh, es así, o sea, le, yo creo que los nacionales se han pasado la temporada eh, destruyendo los pronósticos y no, uno no pensaba que a estas alturas todavía iban a estar dominando la división, pero ese equipo tiene el mejor récord de las grandes ligas. O sea, tú puedes decir que lo que está pasando, por lo menos en parte, puede asociarse con las lesiones de los Dodgers, que han sido numerosas, ¿verdad? Cody Seager, Cody Bellinger. Clayton Kershaw, Trevor May el, y otros más. O sea, los Dodgers han tenido una cantidad de lesiones enormes. Ese equipo no ha estado completo y por eso quizá el récord no es mejor. Pero no podemos perder de vista que los gigantes, aunque en el papel no se ven tan sólidos, tienen el mejor récord de las grandes ligas y lo hacen en base a una alineación que conecta muchos cuadrangulares. Los gigantes tienen total de ocho hombres en cifras dobles. Nadie llega a 20, pero tú te encuentras con Brandon Crawford y Mike Jastrzemski con 18. Y entonces Buster Posey tiene 13. Lamonte Wade, que nadie piensa en él desde la banca, tiene 13. Wilmer Flores 14 sin jugar a diario. Darren Ruff 12. Alex Dickerson 12. Entonces sacan la pelota del parque de manera consistente y han tenido un excelente picheo abridor a lo largo de la temporada encabezado por Kevin Gossman, que ciertamente ha estado en una mala racha, tiró un partidazo el miércoles para reponerse. Anthony Desclafani, que ahora está lastimado, Alex Wood, Johnny Cueto, Logan Webb, ha sido una rotación sumamente efectiva 
y el bullpen por igual, encabezado por Jake McGee, excelente. Entonces, yo creo que hay que darle ya el crédito a los, a los gigantes y el ofrecerle el respeto que ellos se han ganado con el desempeño contra pronósticos a lo largo de, de esta temporada. Diciendo eso, obviamente le quedan partidos pendientes y eso va a ser eh, el, lo más interesante de, de todo esto. Le, le, le restan partidos pendientes contra sus rivales. El, no en el mes de agosto. La realidad es que eh, vamos a tener que esperar hasta septiembre, cuando, por ejemplo, 3, 4 y 5 de septiembre, eh, los gigantes van a recibir a los Dodgers para una serie de tres partidos. Luego tienen otra serie en San Francisco de cuatro contra los padres de San Diego y después juegan tres en, en San Diego y terminan la temporada recibiendo a los padres para tres partidos más. O sea que entre esos tres conjuntos habrá muchos enfrentamientos en lo adelante. Por eso cualquier cosa puede pasar, eh, sobre todo con la di dinámica de Dodgers y Gigantes, porque resulta que los padres ya están a siete juegos. Los Dodgers están a tres y medio. Cualquier cosa puede pasar, pero lo cierto es que lo los Gigantes han tenido una tremenda temporada muy por encima de las expectativas. Y yo creo que si tú vas a hablar de equipos sorpresa en esta temporada, los gigantes de San Francisco tienen que estar a la cabeza de la lista. Hay muchas noticias en lo que se tiene que ver con la Liga Americana. Vamos a tocarlo ya en un minuticos, bueno, ya después de la pausa. Eh, pero, Kevin, para cerrar aquí de noticias en la Liga Nacional, eh, ya creo que llegó el momento en los Cardenales de San Luis de dar un paso atrás. Un equipo que siempre vemos que arranca en la segunda mitad y siempre se mete a la postemporada o se acerca. Eh, más de 53 y 54 en estos momentos, menos de 500. Eh, los Cardenales, eh, ¿qué nos puede decir de ese equipo y qué le faltaría ya para otra vez eh, competir en esta división central de la Liga Nacional? Lo primero es que no entendí los movimientos de los Cardenales el, alrededor de la fecha límite de cambio. Sabemos que ellos necesitaban innings, ¿verdad?, de lanzadores-abridores, porque tienen una serie de lesiones importantes, eh, comenzando con, con Jack Flaherty, que es su estelar, que dicho sea de paso ya está en rehabilitación, pero adquirir a dos lanzadores veteranos como John Lester, Jay Happ, eh, con promedios de carreras limpias por encima de cinco en ambos casos, como que resultó, me resultó difícil de entender eso. Pero, mira, a favor de los cardenales, yo creo que hay que decir que ellos han tenido muchas lesiones en su picheo. Eh, Dakota, eh, Dakota Hudson, Mike Michaelas, Flaherty, Carlos Martínez. Entonces, ese equipo ha quedado corto de, de picheo abridor. Pero, además de eso, la ofensiva, a pesar de la adquisición de Nolan Arenado, pues vamos a decir que el rendimiento de, de esa ofensiva, y esto ha sido normal en los últimos años, continúa eh, por debajo de las expectativas. O sea, se repite la historia de 2020 e, e incluso de 2019. Los Cardenales, eh, en este momento con 427 carreras anotadas, solo los Piratas y los Mets han anotado menos que ellos en la Liga Nacional. Y yo creo que una de las cosas que mueve a cierta preocupación aquí es que, bueno, Paul Goldschmidt, que es una de las piezas clave de esa alineación, es un hombre de 33 años, está dando señales ya de, de que no es el mismo de que era en sus años de estrellato en Arizona, no la han arenado, es un jugador veterano ya, aunque más joven, y ellos van a necesitar que hombres, jugadores más jóvenes como, yo te diría que los dos principales aquí son Dylan Carlson y Tyler O'Neill que realmente esos jugadores 
comiencen a producir a la altura de las expectativas, sobre todo Carlson, que siempre ha sido un prospecto muy bien valorado. Pero eh, es un equipo que se ve como en, en, un, en un periodo, vamos a decir, de mediocridad, quizás de jugar unos partidos por encima de 500, pero no como para ganar su división. Y no estamos acostumbrados a ver eso de una franquicia de, de tanta historia y de tanto éxito como los Cardenales de San Luis. Así que va a ser interesante ver lo que ellos hacen en la temporada muerta para tratar de provocar algunos cambios en ese núcleo que tienen. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso los Yankees de Nueva York se acercan por lo menos a una posición de wild card y cuidado. Eh, Tampa eh, ha jugado bien últimamente, pero los Red Sox de Boston definitivamente se han caído jugar eh, una serie frente a los Tigres de Detroit no le fue nada bien y Toronto con el bateo eh, sigue jugando buen béisbol, ya están en su casa de regreso y los White Sox con algunos cambios interesantes, Houston y Oakland también eh, y Seattle eh, batallando para esa posición, pero hacemos una pausa Brad, y al regreso entonces tocamos algunas notas eh, de la liga americana Miguel Cabrera también se acerca a ese número mágico, vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, también.com y lasmayores.com. Recuerden, el podcast se puede bajar por Google Play. Eh, ahí tienen toda la información con la aplicación de cómo bajarlo. Eh, y también eh, se puede bajar por las otras aplicaciones que tenga su teléfono. Estamos aquí eh, bajo la producción de Brett Kaplan, eh, también la asistencia de MLBN, con ustedes que ven cabrón, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Tocamos eh, en esa primera mitad eh, varios temas interesantes de la Liga Nacional. Entramos a la Liga Americana y antes de entrar con los Yankees, eh, eh, Kevin, eh, una temporada para los Tigres de Detroit. Eh, al igual que podemos tocar lo de Miguel Cabrera y la hazaña que se aproxima. Pero este equipo, los Tigres de Detroit, uh, le, le gana la serie eh, al equipo los Red Sox esta semana. Y es un equipo que estamos mirando que, que ya como que hay piezas a donde este equipo ya para, el, para la próxima temporada eh, puede competir a diario con cualquier equipo de la, de la Liga Americana. Mira, interesante que tú dices eso, diga eso, Félix, porque precisamente... 
comentaba hoy para en nuestro programa de la, de la radio dominicana que no se ha notado mucho lo que ha pasado con Detroit y hay razones para eso. Es un equipo que está en un proceso de reestructuración. La realidad es que los Medias Blancas de Chicago han dominado esa división central de la Liga Americana. Y mira, Detroit comenzó eh, cavándose una fosa muy honda al principio de temporada con récord de 8 y 19 en sus primeros 27 partidos. Y por eso quizá el resurgimiento no se ha notado más. Pero de ahí en adelante, y estamos hablando de un periodo largo de esta temporada, un periodo que específicamente comenzó iniciando mayo, o sea, a partir del 1 de mayo, los Tigres de Detroit han ganado 45 partidos y han perdido 39. Siguen 6 por debajo de 500, pero eh, está claro que es un equipo emergente. Tienen a un dirigente que hay que decir que hace diferencia, que es AJ Hinch. Y siempre que uno piensa en un equipo de futuro, tenemos que comenzar viendo el cuerpo de lanzadores porque es muy importante tú tener una buena rotación. Y ese grupo, eso que está construyendo el equipo de Detroit con Casey Mice, eh, Tarek Skubal, Matt Manning, que ha tenido sus problemas pero sigue siendo un, un buen prospecto. Spencer Turnbull, que va a estar fuera ahora por una cirugía, Tommy John, pero es un hombre que debe ayudarlos en el futuro. Es un grupo de lanzadores abridores jóvenes muy interesante y ahí es donde va a comenzar todo con ellos, yo creo que todavía el aspecto de los jugadores de posición tendremos que ver cómo evoluciona eso hay que decir que Detroit tiene uno de los principales prospectos de las grandes ligas en cuanto a ofensiva que se llama Spencer Torkelson que es un inicialista eh, con un tremendo potencial, un hombre que el equipo de Detroit espera que se pase muchos años bateando en, la, en el medio de esa alineación ya cuando llegue a grandes ligas en, en este momento el, eh, estamos hablando de un muchacho que fue escogido en el sorteo el año pasado ya está en doble A y está bateando, tiene 15 cuadrangulares con más de 50 carreras impulsadas en un primer año como profesional, eso no es muy común verlo, tienen otro buen prospecto que es el jardinero Riley Green, bateador zurdo o sea que como tú dices, hay piezas ya uno ve a diferencia de un equipo como Baltimore por ejemplo en el equipo de Detroit tú ves como la luz al final del túnel más cercana. Y vamos a ver, va a ser interesante lo que ellos hacen en, en la temporada muerta. Fíjate, fíjate que uno de los pocos veteranos de ese equipo, Jonathan Scope, ha tenido muy buena temporada. Pensé que iban a tratar de negociarlo, pero no, lo retuvieron. Parece que con la idea de eh, firmarlo para el 2022 y quizá más allá, porque parece que Scope ha encajado muy bien ahí. O sea que poco a poco se comienzan a ver las piezas en ese equipo de Detroit. Yo creo que vamos a ver a los Medias Blancas de Chicago como el principal conjunto de esa división por unos años. Pero el Detroit tiene la oportunidad de, de hacerle competencia quizá en un par de años más. Y el tema, el tema Kevin de Miguel Cabrera. Bueno, no es el Miguel Cabrera que hemos visto en años anteriores, ¿no? Ganador de triple corona. Eh, pero definitivamente los números decentes, eh, tal vez no para Miguel Cabrera, pero algunos jugadores que vemos hoy en día, 11 cuadrangulares, eh, ya lleva 4.98, eh, 49 carreras impulsadas, batea para 2.50. Eh, ¿Qué nos puede decir de Miguel Cabrera, Kevin? Y aunque ese contrato le va a pesar a los Tigres de Detroit, por lo menos eh, ese cuarto bate, primera base, 
le está produciendo eh, por lo menos a un nivel adecuado. Sí, yo creo que una, una de las cosas que no se puede perder, perder de vista con, con Cabrera es que él tuvo un terrible inicio de temporada. Creo que eh, mucha gente pensó, bueno, eh, ahora sí es verdad que el hombre está dando señales de que, de que no queda mucho en el tanque. Sin embargo, desde el 1 de junio, Cabrera está bateando 307 y ha pegado siete cuadrangulares con más de 30 carreras impulsadas en ese periodo. O sea, estamos hablando de, de un par de meses buenos, sobre todo junio, cuando batió 3.29, y ha tenido un buen inicio en, en agosto. Y ciertamente ya en esta etapa de su carrera no es ni sombra del de hombre que ganó la triple corona cuando estaba en el apogeo de, de su carrera en, en 2012. Ya eh, en realidad es un jugador diferente, como tú dices, eh, dentro de las realidades que él tiene dos temporadas más garantizadas con el equipo de Detroit después de esta, por lo menos eh, los números este año, el, sobre todo en, a partir de junio, han sido decentes y me parece que él eh, puede ser un buen mentor, un buen profesor para el, esos bateadores jóvenes de Detroit, porque estamos hablando de uno de los mejores bateadores derechos que hemos visto. O sea, me parece que si vamos a hablar, eh, qué sé yo, de los 90 en adelante, bateadores derechos, hay que pensar en Albert Pujols, Manny Ramírez, Miguel Cabrera, el, a la cabeza de, de la lista, ¿verdad? junto con otros. Y como él fue tan productivo durante tantos años, pues comienzan a llegar ya las metas interesantes. Tiene 498 cuadrangulares, así que está cerquita de 500. Va a necesitar terminar muy bien, para llegar a 3.000 hits en esta temporada, tiene 2.945, pero si no lo hace en el 2021, lo va a hacer en abril de 2022, y ya también se acercan 1.800 carreras remolcadas, a 1.500 carreras anotadas, un bateador extraordinario que lamentablemente, pues comenzó a tener lesiones en, en sus piernas, y se le ha hecho difícil mantenerse saludable, digamos que, a partir de 2017, 2018. Y sabemos que como ocurre con Albert Pujols, ya vamos a tener que acostumbrarnos a un nivel de producción diferente y a celebrar cuando él consiga estas hazañas tan importantes. Y como tú mencionaste, Kevin, en sus últimos 30 juegos, bateando 2.99, tiene seis cuadrangulares, y si mantiene ese ritmo de seguro, este año llega a esos 500 cuadrangulares y ya tiene apoyo en esa, linda, en esa alineación con Grossman, que es buen bateador, Candelario, eh, tú lo mencionaste, Jonathan Scope, eh, Castro, y, y ya se están viendo piezas para el equipo eh, de los Tigres de Detroit. Pero el equipo eh, fuerte sigue siendo el equipo de los White Sox de Chicago, pero no se duermen. Adquieren a Kimbrough, eh, el cerrador, eh, siguen en primer lugar, ya los Jiménez otra vez en la alineación. Y, y los White Sox, eh, eh, Kevin, creo que en una semana se van a medir a los Yankees. Y eso va a ser la, la prueba, a ver si los White Sox entonces... Pueden ser los favoritos entrando a la postemporada, especialmente en la Liga Americana. Honestamente, yo creo que va a ser una prueba para los Yankees, para, para ver si ellos oh, wow. tienen, tienen con, eh, con qué hacer el repunte necesario. Y te lo digo porque en realidad los, los Medias Blancas han jugado mejor béisbol en esta temporada y han sido muy consistentes, a pesar de las lesiones importantes que han tenido. O sea. Eh, los Medias Blancas tienen la mejor ventaja de las grandes ligas. Tú me puedes decir que eso 
también eh, tiene que ver con su competencia, porque ellos son el único equipo que está jugando por encima de 500 en la división. Pero lo cierto es que para un equipo que perdió a Eloy Jiménez en los entrenamientos, eh, perdió a Luis Robert prácticamente eh, comenzando la temporada, y después eh, más adelante a Nick Madrigal, que tan buen inicio tuvo eh, en, en los dos primeros meses, eh, la realidad es que han jugado un béisbol eh, muy consistente. Y, claro, consiguen a Craig Kimbrell. Y yo creo que se puede argumentar que ahora mismo los, los Medias Blancas tienen los dos mejores cerradores de 2021 juntos. Si vemos lo que ha hecho Kimbrell y lo que ha hecho Liam Hendricks. El, Tony Larusa inmediatamente dijo, bueno, aquí no hay controversia de cerrador, quedan muchos partidos, vamos a utilizarlos a los dos en en roles, ¿verdad? Quizá uno tira un día el octavo, el otro el noveno y viceversa. Y creo que es una situación sostenible por un periodo corto eh, de esta temporada, sobre todo un equipo que va encaminado a los playoffs. El, ya si, por ejemplo, los Medias Blancas toman la opción de Kimbrell para eh, 2022, ahí las cosas cambian. Y me parece que lo de Kimbrell con los Medias Blancas, como ellos tienen a Hendricks firmado en un contrato multianual, será un tema de 2021 solamente. Pero mientras esos hombres estén juntos ahí, vamos a decir que eso es tan cerca como de tú tener las últimas entradas del partido blindadas con la, la actuación que han tenido y la garantía que esos hombres representan. Lo importante de este equipo es que también tiene muy buen picheo abridor, lo han tenido a lo largo de, de toda la temporada, y una ofensiva que deberá mejorar con la, la presencia de los Jiménez y eventualmente de Luis Robert. Un buen equipo que va a ganar su división, me parece que sin muchos problemas, y eh, tendrán que probar, eh, como tú dices, que eh, si realmente pueden dar ese paso siguiente y convertirse en un equipo peligroso en la postemporada. Eh, digo esto, Kevin, en lo que se refiere a los Watchers de Chicago, porque fueron barridos por el equipo de los Yankees en el Yankee Stadium en el 21, 22 y 23 de mayo y me imagino que ellos quieren esa revancha ahora en su casa eso va a ser el eh, bueno, eh, el 14 y 15 porque el 12 va a haber un juego especial eh, Kevin, eh, tiene que ver algo con la película de, de Kevin Costner eh, en Idaho, si nos puede explicar un poquito de, eh, de lo que está haciendo las grandes ligas eh, eh, tratando de, de traer un poquito de historia del béisbol o de lo que fue la película en sí eh, que fue un éxito eh, en esos años eh, eh, tempranito me parece que al final es de los 90 o al comienzo de, del año 2000 Sí, correcto la película famosa Field of Dreams, ¿verdad? El campo de sueños protagonizada por Kevin Costner Bueno, el, eh, hay un partido que se va a jugar en Iowa en el escenario de esa película, en unos maizales en Iowa, ahí se construyó un estadio que me parece que tiene capacidad para unas 8 mil personas. Específicamente el, el, el estadio está ubicado en la finca de la familia Lansing, donde se filmó Field of Dreams, protagonizada por, eh, como decía, por Kevin Costner, también eh, Ray Liotta estuvo en esa película. Así que se va a rememorar eso el 12 de agosto con un partido entre Yankees y Medias Blancas. Los equipos utilizarán uniformes retro, aunque los Yankees han sido tan consistentes con su uniforme que no sé hasta qué punto eso va a cambiar, pero los Medias Blancas van a usar una réplica del uniforme de la época. Y 
el, el, el uniforme no de la época de la película, cuando se filmó, sino la época que retrata la película, que estaríamos hablando de inicios del siglo pasado. Entonces, esto va a ser un, un evento especial, lo harán por primera vez. No me sorprendería que esto se pueda com, eh, convertir en algo eh, repetitivo, algo que se celebre cada año con equipos diferentes. El, y obviamente es un juego que estará en, en televisión nacional y que va a recibir eh, el tratamiento de un evento especial en, en ahí, en, en la ciudad de Iowa. Eh, sí, simplemente para los que no han visto la película, eh, se puede alquilar o Netflix o algo así, la, la pueden ver eh, Amazon, los otros sistemas que existen ahora de streaming, eh, pero básicamente Costner eh, compra eh, esta finca, eh, como mencionó eh, Kevin en Iowa y, y ve los grandes en el béisbol. Y interesante, un historial que, que le encanta el béisbol, definitivamente eh, debe ver la película porque trae un poquito de historia de lo que es el béisbol y algunos de los grandes que jugaban eh, o pensaba Costner que jugaban ahí en eh, Field of Dreams y ahora los Yankees, al igual que los White Sox de Chicago, eh, van a ser eh, protagonistas el 12 de agosto. Eh, la, que, película, ¿sí? la película Félix filmada específicamente en 1989, uh, vamos a decir que en, la, sí, en la época de oro de Kevin Costner, un año después de Bull Durham, que puede que sea la película de béisbol que yo más he disfrutado. Y, y también para la misma época que Costner hizo Los Intocables y No Way Out, su mejor época en realidad. Y hay que decir que en su carrera el tema del béisbol ha sido recurrente. Bull Durham, Field of Dreams, ya más adelante en su carrera, eh, también hizo For Love of the Game. El hombre es un gran seguidor del, del béisbol y lo ha demostrado en su carrera cinematográfica. No, vamos a tener que ver alguna de esas esa películas de Kevin Costner. Hay una larguita ahí con, no sé, que era un indio, se, se enamore de una india y, y como cuatro horas y media esa película. Pero eh, vamos a sentar a, a ver esa película, uno de los grandes actores eh, de todos los tiempos, entonces, eh, Kevin Costner. Eh, bueno, hablando, eh, y ya entramos a, al equipo de los Yankees, Kevin, eh, Anthony Rizzo, Joey Gallo. Eh, Gallo gana el partido de hoy jueves con un cuadrangular dramático frente a los marineros eh, de Seattle, pero eh, Rizzo aquí Kevin, lo mencionamos en los otros programas eh, que tuvimos esta semana ha sido la gran diferencia eh, no solamente a la ofensiva eh, sino la estabilidad que le ha dado esa primera base, ha hecho jugadas, tra tras jugadas esta semana los Yankees eh, pasando por un buen momento, 8 y, Dios, eh, 8 y 2 en sus últimos 10 partidos eh, se acercan a lo que es por lo menos la posición de wild card en estos momentos están solamente un juego y medio con marca de 59 y 49, 10 sobre 500. ¿Y, y qué ha pensado los Yankees últimamente? Y, y bueno, este cambio de, de darle un balance a la alineación parece que a los Yankees lo va a beneficiar para lo que resta de temporada. Bueno, como tú decías, el, el, están haciendo quedar muy bien a Brian Cashman. Y yo creo que algo importante que hay que decir de esos dos movimientos el de Rizzo y el de Joey Gallo, es que Cashman logró hacerlos cediendo talento joven y logrando que los equipos antiguos de eh, Gallo, en el caso de Gallo, Texas, en el caso de Rizzo, los cachorros de Chicago, paguen el salario del resto de la temporada de esos jugadores. O sea que eh, lo único que le, le va a costar al equipo de los Yankees, Rizzo y Gallo, es prospectos. 
Eh, y eso es importante porque parte de la estrategia de los Yankees, obviamente, era mantenerse por debajo del impuesto de lujo. El Rizzo ha sido una, una tremenda adquisición. Inclusive se metió en los libros de récords porque resulta que remolcó carrera en sus primeros siete juegos con el equipo de, de los Yankees. Ya esa racha se cortó en el partido del jueves, ¿verdad? No remolcó carreras. Y fue en los primeros seis juegos que lo logró Rizzo. Apenas el cuarto jugador en la historia que logra remolcar carreras en sus seis primeros partidos con un nuevo equipo. Y cuando tú estás hablando de cuatro jugadores en la historia, estamos hablando de palabras mayores. El miércoles pegó su cuadrangular número 17, tercero con los Yankees. Venía caliente de Chicago, ¿eh? porque tiene seis honrones en los últimos diez partidos. Pero con estos jugadores veteranos, Félix, yo creo que está claro que salir de un equipo donde el plan es recortar, vender en el periodo de cambios y llegar a otro que está aspirando a meterse en los playoffs, un jugador veterano con esa experiencia lo que hace es eh, tomar un segundo aire. Y por eso a mí no me sorprende que Rizzo esté produciendo con los Yankees. Esas dos adquisiciones mejoran ese line-up tremendamente. Tenemos tiempo hablando de la necesidad de los Yankees de incorporar un par de bates zurdos porque era una alineación muy derecha. Bueno, Rizzo y Gallo, vamos a decir que eran los hombres que se necesitaban. Rizzo es un bateador zurdo que sí es un bateador de poder, pero es un hombre que hace contacto consistentemente y tiene porcentajes de envasarse altos. Con Galo tú sabes que vas a tener que vivir con los ponches y el promedio de bateo bajo, pero tú sabes que también vas a recibir cuadrangulares, bases por bolas, un porcentaje de, envasar, de, de envasarse alto y buena defensa. Y ya el jueves él demostró lo que puede hacer conectando un jorrón de tres carreras que le dio la victoria a los Yankees. También pegó dos dobles en ese partido. Así que creo que los Yankees tuvieron un muy buen periodo de cambios. Y vamos a decir que le robaron un poco el escenario al equipo de Boston que en realidad vamos a decir que no hizo los movimientos que su fanaticada esperaba. Eh, no solamente eso, Kevin, el partido eh, que ganaron frente a los Orioles de Baltimore, 13 carreras por una, ahí comenzó el partido Luis Gil, eh, el dominicano lanzó increíble, pero no solamente Luis Gil, sino también entra Ridings, entra Corner, eh, no recuerdo qué lanzador ahora, pero estaba tirando 99, 100 millas por hora, y nadie había visto estos lanzadores aquí, prospecto del equipo eh, de los Yankees, no son cambiados por eh, Brian Cashman, y bueno, le dice al equipo de los Yankees que aunque Garrett Cole esté en la lista lesionado con COVID, al igual que Gary Sánchez, este equipo tiene jugadores en la finca que, que pueden tirar duro y hacer el trabajo. Sí, fue interesante ver a Hill, lo conocemos, eh, lo he visto en la Liga Dominicana, el stop de Hill es tremendo, estamos hablando de un pitcher derecho que toca 100 millas con su bola rápida, con un buen lanzamiento de, de slider. La clave para él es el comando de la zona de strike. Si él está cerca de la zona consistentemente, va a ser un hombre difícil de batear y por eso tiene un futuro de grandes ligas con, con el equipo de los Yankees. Y entonces sale Hill y viene el, el, un veterano de liga menor, ya Steven Ridings, un hombre de 6 pies, 8 pulgadas, tirando 100 millas por hora. Y, y la verdad que eso eh, llamó la atención y con razón. Pero el, me parece que en este periodo de cambios, se puso de manifiesto lo importante que es tú tener material joven cuando quieres adquirir jugadores que te ayuden en lo inmediato, Félix, porque, de nuevo, los Yankees pudieron conseguir dos jugadores de nivel 
sin tener que preocuparse por pagar sus salarios este año, precisamente porque tenían material en la finca para ceder en cambios. Y eh, en el caso del picheo, tú poder desarrollar tus propios lanzadores eh, es importante. Y fíjate que en el esquema de los Yankees, David García ha tenido una temporada muy difícil en ligas menores. Eh, de repente ha perdido el comando de la zona de strike. Le han estado conectando una gran cantidad de cuadrangulares. Eh, García tiene una de esas mociones difíciles de repetir y parece que eso ha sido parte del problema. Pero entonces aparece Hill y en la primera oportunidad que tiene en grandes ligas brilla. Y asimismo los Yankees tienen otro lanzador joven dominicano llamado Luis Medina que igualmente ronda las 100 millas por hora con un buen lanzamiento rompiente. La clave de esos dos muchachos, Hill y Medina, es poder tirar strikes consistentemente. Si lo hacen, pues me parece que podrían tener un futuro en el equipo de los Yankees. Y tienen Albert Abreu también, aunque no tuvo una buena salida, eh, ya se parece que sí está un poquito estable eh, Albert Abreu. Eh, Kevin, mirando a Boston, ya mencionamos sus problemas, eh, todavía esperan a, a Chris Sale, al igual que los Yankees, que esperan a Luis Severino, pero quería tocar otro equipo y es el equipo los Blue Jays de Toronto. Este equipo está ganando juego a su abatazo limpio, básicamente. George Springer, de su regreso de la lista lesionado, ha jugado muy bien. El equipo, al igual que los Yankees, 8 y 2 en sus últimos 10 juegos, 8 y 2, y están también acercándose a ese wild card. ¿Qué no puede decir del, del equipo de los Blue Jays? Mira, el, yo, yo creo que si tú vas a hablar de mejor alineación en las grandes ligas eh, en este momento, la conversación tiene que comenzar con Houston y Toronto. Eh, los Blue Jays están metidos en esa conversación, encabezan las grandes ligas en OPS con 785, son líderes de la liga americana en cuadrangulares, colíderes en las grandes ligas, están en tercer lugar en carreras anotadas. Y todo eso a pesar de que es la alineación más joven de las grandes ligas. Y como tú dices, Springer ha resultado una tremenda inyección porque a pesar del de tiempo de juego eh, que perdió eh, por lesiones, es como si el, nada hubiera pasado, ¿verdad? Estamos viendo el mismo bateador letal que vimos con Houston a lo largo de sus años ahí y tiene... 10 cuadrangulares en sus últimos 27 partidos, por eso ya suma 13. Entonces tú agregarle a, a Springer a una alineación que tiene a Vladimir Guerrero Jr., que no es el seguro jugador más valioso de la liga americana solo por la presencia de Shohei Otani, pero tú agregarle a Springer a ese grupo de Guerrero Jr., Bob Bichette, Marcus Simeon, Randall Grichuk, de Oscar Hernández, Lourdes Gurriel Jr., es una super alineación. Y hay que decir, hay que darle todo el crédito a la gerencia de, de Toronto, a Ross Atkins, que en realidad fortaleció las áreas donde, que tenía que, que fortalecer. Consiguió a José Berríos, que podemos argumentar que fue el segundo mejor abridor que cambió de uniforme después de Max Scherzer. Y ahora cuando tú dices, bueno, Hyunjin Ryu, Robbie Ray, que ha estado teniendo tremenda temporada, y Berríos, ese es un muy buen trío que tiene el equipo de Toronto. Y hay que decir que Steven Matz, ha tenido muy buena temporada y que Alec Manoa, desde que fue subido, ha tirado buen béisbol para los Rays. Lo que quiere decir que son cinco buenos abridores con un bullpen que se mejoró también con las adquisiciones de, de hombres como Adam Simber y Trevor Richards. Así que cuidado con el equipo de los Blue Jays. No están ahora mismo en, en situación de postemporada, 
pero están ahí metidos en la conversación junto con Oakland, que encabeza ahora la lucha por ese segundo wild card, pero en esa conversación están los Yankees, está Toronto, está Seattle, cualquier cosa puede pasar. Por cierto que los Yankees, pues, se han colocado a juego y medio del, del wild card, eso pendiente a lo que ocurra ya a partir del viernes, ellos van a amanecer el viernes a juego y medio del wild card, ya que los atléticos estaban de descanso el jueves. Y va a ser interesante ver esa serie de Toronto y los Yankees en la tarjeta de temporada de 6 a 9, 4 partidos en el Yankee Stadium y entonces eh, en el Rogers Center el 28, 29 y 30 de septiembre de 7 juegos pendientes Yankees y el equipo de los Blue Jays de Toronto. Eh, bueno, Kevin, eh, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, el, sola, mira, comentar que hoy jueves falleció James Rodney Richard a los 71 años de edad James Rodney Richard fue en, un, en su momento uno de los principales lanzadores de las grandes ligas, un, un hombre de 6 pies 8 pulgadas de estatura que necesitó tiempo para poder tirar strikes de manera consistente, pero cuando logró eso, entre 1976 y 1980, cuando sufrió un derrame cerebral que eh, le puso a destiempo punto final a su carrera, yo te diría que James Rodney Richard era el lanzador que nadie quería enfrentar en las grandes ligas. Uno de esos hombres que, eh, como dicen los scouts, effectively wild, ¿verdad? O sea, un hombre con un poco de descontrol solo para mantener a los bateadores honestos, una bola rápida de triples dígitos, dos temporadas de 300 ponches, y al momento de, de sufrir el derrame a los 30 años de edad, como que lucía que James Ronnie Richard apenas estaba comenzando. Fue una pena realmente que su carrera terminara en 1980, pasó unos años difíciles luego de, de su retiro, pudo recuperarse después, por lo menos para llevar una vida normal, pero nunca pudo regresar a las grandes ligas. Así que un día triste, sobre todo para la organización de los Astros de Houston, donde Richard lanzó toda su carrera el, por su fallecimiento a los 71 años de edad. J.R. Richard pasa entonces eh, al otro mundo esperando que eh, el equipo, al igual que los Astros de Houston, hagan algo eh, para conmemorar eh, la historia de J.R. Richard. Bueno, eh, Kevin, eh, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Kevin y un servidor Félix de Jesús, todos a la producción de Brett Kaplan. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Eh, pasen una buena semana y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Mid 
Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. 